0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。人家说啊，欠债不要欠过年哈，过年前呢要来还一下债啦。之前呢、啊，我们讲过战国四大名将齐简、破木当中的白起与李牧，很多网友就敲碗说，那廉颇呢？我们赵国看板阿公廉颇为什么还没来呀、啊？阿公丢卡达，你是叫伊安抓走啊？总算吼、哦，赶在新年前呢，替大家补上这位以老当益壮、战场大胃王闻名的传奇名将廉颇。之前的影片呢、啊，有跟大家介绍过四大名将这典故的由来，这边呢不再赘述，我就单刀直入吹订阅的环节。新年了吼、哦，观众朋友的每一个订阅都是祝福，英雄说书全体团队呢，感谢你呐。好啦，认真说说廉颇啦。要说他是中国历史上形象最鲜明的老将呢，大概没几个人敢挑战。不止《三国演义》的黄忠呢，要恭恭敬敬地称呼他一声“学长好”。南宋文武双全的词人辛弃疾，更写过“廉颇老矣，尚能饭否”的金句。再再有都强化了我们廉颇新老男人的形象。那到底他是怎么老出新高度，让后人难以忘怀呢？大家继续听下去。本片关于廉颇的故事主要出自于《史记》与《战国策》，但事实上啊，从史书上呢，我并没有找到他的出生记载。廉颇一登场就是以赵之良将的身份横空出世，接着呢，就是在赵惠文王十六年（公元前二八三年），领兵讨伐齐国，打了个大胜仗，拜为上卿，以勇猛善战名扬天下。对于听习惯三国英雄的观众朋友，可能会有点不适应哦，因为在春秋战国时代呢，文字书写的技术受到不少限制，能够留存下来的记载，多半哦都是影响力比较大的事件。廉颇早年的事迹不为人知，未必代表他就是老来俏、哦，很可能是单纯证据弄丢了也说不定。好啦，镜头转回我们主角身上。在那一次对齐国的胜利之后、哦，又隔了四年，赵惠文王呢收到一封来自西方霸主秦昭襄王的讯息，想邀请他呢到秦国境内的渑池举行会议，改善彼此的外交关系。这里做个补充说明，当时呢秦赵两国边境关系十分紧张啊，不久前呢秦国还派出白起打下好几座城池，赵王收到这个消息呢，情绪哦很复杂。是既期待又怕受伤害。期待的是呢，可以让西边紧绷的战况稍微疏解；但害怕的是呢，秦昭襄王啊是个有前科的绑匪，过去在攻打楚国的时候，也曾约了楚怀王在五关和谈，楚王去了呢，直接被抓起来，最后老死异乡。很显然呢、啊，赵惠文王是有注意国际大事的。五官会盟的阴线不远，他哪里敢轻易答应秦王这次的渑池之会邀约呢？于是他找来两位信赖的重臣，好好参详参详。一个是我们廉颇，另一个呢，则是上大夫蔺相如。这两人啊，都是赵国的看板人物，也是成语创造机。廉颇在战场上发光发热，没话说。蔺相如又是何许人也？史书记载呢，他是门客出身，曾经带着一块西式珍宝和氏璧出使秦国谈判，最后呢，又把宝玉完好无缺的带回赵国，留下完璧归赵的佳话。同时呢，因为蔺相如与廉颇在协助赵王对抗秦国的战略中哦，都贡献了不少心力，两人的列传呢也在《史记》里被送作堆啊，不失为司马迁认定的官方配对了。就说赵惠文王这边呢，因为担心重到楚怀王的覆辙，很抗拒秦国的邀约，但廉颇、蔺相如一听啊，异口同声反对。大王啊，你若不去，全天下都知道你怕了，以后赵国在国际上再也抬不起头啊！赵王呢，碍于一国之主的尊严，只好勉为其难的出行。廉颇呢，他带兵护送使节团一行人来到赵国边境，对赵王啊一拱手说：“在过去啊，就是秦国国境，老臣只能送到这里了、啊。”他还表示呢：“我会在这里等三十天啊。”三十天过后，大王要是还没回来，请准许我们永立太子为王，以免秦国拿您做人质威胁赵国百姓。这台词哦，很像电影剧本哦：风萧萧兮易水寒，赵王一去兮不复还啊，让人不禁留下一抹英雄泪。哎、啊，不对啊！赵王心想，我还没死啊，这种交代后事的话应该让我来讲吧。廉颇，你干嘛抢我台词呢？确实啊，这里不得不说、哦，廉颇是个很有远见而且思考周全的将领。他考虑到赵国接下来国家战略的种种应对措施，但独独没有考虑到赵惠文王的心情啊。幸好呢，那一场渑池之会，后来在随行人员蔺相如机警的临场反应，加上赵国在边境重兵驻守的情况下，平安画下句点。心有余悸的赵惠文王回到皇宫，公开表示呢，蔺相如啊立下大功，升他为上卿，而且呢位置还高过廉颇。廉颇看到人事异动公告我，我心头怒火是不打一处来呀、啊！我是冲锋陷阵的将军啊，蔺相如什么东西？只是在会议室里跟那些董事长耍耍嘴皮子，官竟然做得比我还大，一想后就卖口啊脏掉了，转最后一集对抽吧。廉颇这番话很快就传到了蔺相如耳中，大家就发现哦，往后只要遇到上朝开会时呢，蔺相如往往就会请病假缺席，避免和廉颇同列。马路上远远看见廉颇的车子，也会下令驾驶改道，避免狭路相逢。蔺相如的门客看到这情形啊，心里都觉得窝囊。有人甚至递出辞呈，表示哦，我们来这里工作是欣赏相如大人对抗秦国的骨气，哪知道啊，您对于廉颇将军的无理取闹，只是一位忍气吞声、躲躲藏藏。Shame on you 啊！蔺相如听完哦，摇头苦笑，问那些人说啊，你们觉得廉颇将军和秦王谁比较可怕？门客回答：当然是秦王啊。这就对了，我面对秦王都敢当面指出他的错误，又怎么会害怕廉颇呢？我考虑的是啊，秦国今天之所以不敢继续对赵国用兵，是因为我和廉将军同心协力。要是我们两虎相争，必有一伤，岂不给了敌国可趁之机吗？当年啊，赵国宫廷中八卦也是传得很快，廉颇不久呢就得知这个消息，虎躯一震啊。这个令相如竟然是因为考量到国家利益，才舍弃个人颜面，对我一再忍让。我竟然不知好歹，还以为他怕了我。不行啊，我必须亲自登门跟他道歉。我觉得廉颇的个性啊，就是这么可爱啊，想到什么说什么，所以之前才会提醒赵王，你可能会死在秦国、哦。现在觉得对不起蔺相如，马上就要冲过去毁膝类，让人很难对他生气啊。话说蔺相如这边呢，接到廉颇前来拜访的通报，连忙冲到门口接见，却发现呢这一位军功显赫的将军脱光上衣，背上绑着树枝，对他说：“相如啊，过去是我不对啊，如果可以让你消息的话，请用力的鞭打我吧。”蔺相如心头一热，连忙把那些树枝解开。将军说这什么话？快穿上衣服啊，我们还要一起为赵国打拼呢。自此而后呢，两人成为死生不渝的好友，人称文己之交。而廉颇负荆请罪的行为呢，也成为后世人们道歉时的基本款哦。道歉时呢，背几根树枝是常事吧。有趣的是呢，东汉有一位太守名叫廉范，相传呢是廉颇的后人。而廉范在《后汉书》中也被记载，与洛阳一位名士。信红结为文景之交，看来这种用真心交朋友的习惯啊，还会格式传承呢。在廉颇与蔺相如的大和解之后，赵国经历了一段上称安稳的时光。廉颇连年领兵攻打魏国、齐国，都取得不错的战果。直到赵惠文王过世，新的赵孝成王接班，情况有了转变。孝成王在位期间呢，公元前二六一年，秦国与赵国发生了长平之战。廉颇身为国之重臣啊，带着二十多万士兵前往应战。或许是考量到两国间的国力相差悬殊，廉颇选择用石头构筑的防御工事打持久战。但这么一来哦，就无法达到新任赵王期待的快速杀敌建功。没多久，廉颇、啊、就被撤换了前线指挥官的职位。这段故事呢，我们在白起的影片中哦有聊到。这里啊，容我快转一下。长平之战最后呢，是以赵国战败，死伤高达数十万人收场，损失了很多对国家有生产力的青壮人口。对国家来说、哦，这无疑是一场悲剧。而廉颇虽然是被郑情换将，却也意外逃过了败战责任。正所谓塞翁失马，焉知非福。长平之战过后六年，燕国的国王啊，看到赵国还没有从战争的重伤害中复原，打起了趁虚而入的如意算盘，不顾群臣的反对，派出大将栗腹，率领号称六十万五倍于赵国的兵力，兵分两路攻击。这里值得注意的是呢，很多人都说春秋战国的打仗数字有灌水，当年啊哪能动不动就几十万士兵杀来杀去呢？我觉得呢，这样讲合理。我们不妨啊，撇开绝对数字，改从相对的数字呢，去看这些记载。在《史记》或《战国策中》中有出动60万大军的记录呢，一个手掌、哦、数得完。其中有一次就是前面讲的长平之战，再来呢就是这一场燕赵对决，只能够说、哦、赵国这个国家命啊也是蛮硬的。话说赵孝成王啊，发觉大事不妙，连忙启用廉颇作战，派给他13万兵马迎敌。面对人数的劣势呢，廉颇没有畏惧。敌人兵分两路啊，我们就陪他双面作战。他派给同事岳胜呢5万兵马去代城迎敌，自己则亲领8万士兵在号城呢对决燕军的主力部队。这场战争啊，是货真价实的以少胜多。虽然史书没有留下作战的详细过程，但我们大概也能推测哦，燕国这种趁你病要你命的行为，并没有取得出兵的大义名分，导致呢他们士气输给了刚刚经历过灭国危机，可说是置之死地而后生的赵国军队。那些肾上腺素爆表的士兵啊，再配上一个心直口快、男性荷尔蒙喷发的老将脸谱，会发生什么事情呢？据史书版本，廉颇啊用八万士兵呢在鄗城扛住了对面四十万燕军，而且反杀一波，斩杀了敌军主帅栗父，更进一步呢包围燕国都城，逼得燕王割让五座城池，请求停战。如果赵孝成王哦没有答应和谈，我几乎可以想象廉颇把燕国将军压在地面摩擦，跪地求饶的模样。这就是廉颇啊。他认定是朋友，就跟你掏心掏肺。谁不信跟他变成敌人呢？那最好自求多福。此战过后呢，廉颇被封为信平君，并且获得代理相国的职位。然而，他并没有在这个人生高峰停留太久。可以说，成也霸气，败也因为他的霸气。话说，成为性平均的廉颇，一扫长平之战被阵前换将的阴霾，许多过去离他而去的食客，又重新上门啊，想蹭口饭吃。廉颇呢，看不惯这种人前人后锦上添花，选择呢，直接赶走那些风向仔。但当中呢，有个客人哦，说了段话，翻译成白话呢，就是：“将军啊，你优受不敌啊，你这个很实的社会，是龟挖大兵。” Do we hold to do we k e e 这其实是一段歌词，我以前很喜欢的朋克乐团表儿，歌名就叫《西归挖大饼》。朋克乐就是这么简单暴力。而司马迁呢，选择在《史记》留下了那位食客的无奈发言，我猜哦也是偷偷传达另一种不同的声音吧。廉颇啊，凡事不要做那么绝啊，谁不是为了养家糊口呢？可惜呀、啊。登上高位后的廉颇，身边呢没看到好友蔺相如的身影，不确定是早他一步过世，或者另有高就，少了一个知己呢，当情绪刹车皮，廉颇暴烈的个性啊，终于点起无法收拾的火焰。公元前二四五年，赵孝成王过世。廉颇被卷入了古代最难搞的继承人之争，他恰恰哦就选错了边。因此，当新任赵王即位时，廉颇的官职也被他的同僚乐胜给替代了。咽不下那一口闷气的廉颇，做出一个没有君王能容忍的行为。他竟然带兵哦去攻打那个接替自己的同事，哎，随即发现呢自己闯下大祸，狼狈地逃往邻居魏国寻求庇护。话说魏王呢，虽然接纳了廉颇，但毕竟不敢信任这一位曾经与己为敌的猛将。廉颇呢，在大梁城一待就是好几个年头，直到赵王啊，因为屡屡败给秦国，才又想起廉颇的好，派人询问哦，廉颇是否有意愿重回老东家。廉颇一看到使者啊，那心情之激动是可以想见的，当着使者的面就摆开酒席，表演起大魏王来。你看啊，我的食欲啊，根本就是少年人啊！我还可以吃下一斗米，十斤肉啊！十斤肉是什么概念呢？根据我学弟金老师的计算哦，大约是八十九盎司啊！这还不打紧，廉颇吃完饭呢，立刻就穿上全副武装，骑马奔驰在操场上，结果呢，他就拉肚子了。我们前面讲过，廉颇的年龄呢，只能用推测。此时啊，至少也是六十到八十岁之间。但别说是老人了，年轻人这样搞也是会落赛的啊。而那个使者呢，不巧哦，还收了廉颇在赵国的政敌贿赂，回到国内呢，就对赵王啊加油添醋，丑化廉颇。赵王呢，听完叹了口气，廉颇毕竟是老了，我们还是找其他年轻的将军吧。就这样啊。廉颇没有等到老东家的合约，反而是南方的楚国派人邀请他加盟。对一个曾经在赵国有过灿烂记录的将军来说，如果可以在家乡光荣退休，可能是他此时最大的心愿啊！人生啊，人生往往就是遗憾与梦想交织而成。廉颇最终病死在楚国寿春，死前呢，仍盼望着可以重新披上赵国的战袍，再畅快的。一场比赛，廉颇的个性呢，不免让人联想前不久才刚讲完的巴顿将军。他们同样都有迷人的军人特质，敢作敢言一人做事一人当。但同样的呢，也受到火爆脾气拖累，导致人生最后留下巨大遗憾。我想起《金刚经》里点题的那一句哦：“云何降服其心啊？”人心如走马，易放难收。要对抗心魔呢？这不只是脸颇的困境，我想呢，也会是我自己用一辈子去参悟的课题。